0: altså jeg har selv øh, jeg tror jeg overtog en sag på et tidspunkt fra en anden kollega der skulle stoppe øh, og der var jeg nummer 12 sagsbehandlere og barnet var 7 det er jo virkelig mange mennesker så vil jeg sige der er nogle af de sagsbehandlere som barnet aldrig har mødt <laughs> men, 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 det er jo, men det er jo hele tiden mennesker der er inde og kigge
1: Mia er socialrådgiver og har arbejdet flere år i børne- og familieafdelingen i en kommune. Her har hun haft adskillige sager, hvor forældre er i konflikt om samvær med deres børn. Hun er bekymret for de børn, der kommer i klemme, både i systemet og hjemme hos forældrene. Og hun forstår forældrenes frustrationer over et system, hvor der er plads til forbedringer. Mit navn er Anders Vind Jensen. Jeg har skrevet bogen Uden min datter, syv års kamp for samvær, der kan streames, lånes og købes som e-bog og lydbog og jeg laver nu denne serie om forældre i konflikt om deres børn. Du må meget gerne følge Uden Min Datter på Facebook, Instagram og Twitter, og på hjemmesiden udenmindatter.dk kan du finde beskrivelser af alle afsnit i serien. Musik og lyd er lavet af også Karvendt Velkommen til afsnit nummer 35. Pia, du har været ansat som socialrådgiver i en dansk kommune, og du har blandt andet siddet med familieområdet. Jeg har valgt at invitere dig med i min podcast, fordi du har erfaring med forældre, der er i konflikt om deres børn. Hvordan systemet håndterer den slags, og hvordan det påvirker børnene. Det vil jeg gerne høre en masse om, men først må du hellere fortælle mig, hvad det var, dit job gik ud på.
0: Ja, det kan jeg godt. Æm, jamen, jeg har været sagsbehandler i en kommune, en lidt større kommune i Danmark, og jeg har både været i det, der... En gang hed et undersøgelsesteam og med foranstaltninger, så jeg har siddet med børnesager og modtaget underretninger, screenet underretninger og haft rigtig mange samtaler med forældre og børn for at vurdere, om der var grundlag for en bekymring. Og Jeg har været ansat af to omgang, men sammenlagt så har været i kommunearbejde øh, på børne- familieområdet i syv år.
1: Du kender stadig til området, og ved, hvad det foregår i dag. Hvor langt er det siden, du arbejder med det?
0: Det er to og et halvt år siden, jeg var ansat i kommunen. Og så efterfølgende, så er jeg nu i en ansættelse, hvor jeg samarbejder med kommuner. Øhm, når der er noget bekymring, eller hvor det er dem, jeg har med at gøre, de har sager. Ikke?
1: Og kan du så ikke prøve at sætte dig ind i, hvordan starter en sag i en kommune? Jamen
0: en... En sag på børnfamilieområdet starter jo oftest med, at der er nogen, der har en bekymring for et barn. Og det kan jo enten være forældrene selv. Det er ikke så ofte, at forældre selv henvender sig til kommunen, men ellers er det jo nogle, nogle, nogle fagprofessionelle, der henvender sig, og de laver en underretning. Det kan jo enten være en børnehave, en vuggestue, en skolelærer. Det kan være egen læge eller nogen andre, som sender en underretning, fordi de har bekymring for et barns trivsel.
1: Kan det også være en nabo? Eller? Det
0: kan sagtens være en, det kan, I princippet kan det være alle, I, der sender en underretning. Man kan... Altså... Fagpersoner, der er ansat og har med børn at gøre, de har en skærpet underretningspligt. Og, øh, og man kan sige, at alle andre borgere har jo faktisk en underretningspligt, hvis nu de får en bekymring for et barns trivsel og kan underrette kommunen. Og man kan både lave en anonym underretning, men man kan også lave... Ja, en underretning, hvor man giver, hvem man er. Ikke?
1: Og er det oftest fra skole, eller kan man sige noget om det?
0: Altså, det er primært for vuggestuer, børnehaver og skoler, der kommer underretninger.
1: Hvad er så de typiske problemer eller, eller anledninger til, at øh, folk kommer i kontakt med kommunen?
0: Jamen, det kan jo, det kan jo være. enten være øh, nogle udtalelser, barnet er kommet med i skolen, hvis man har haft et eller andet emne, eller så kan det jo være netop, altså man kan sige at børnehaver og skoler, som jo har meget kontakt med et barn, kan jo se, at der sker nogle livsbegivenheder i barnets verden, som gør, at de tænker, at barnet ændrer adfærd. De ser et barn, der bliver mere enelukket måske. Det kan også, det kan også være sådan helt konkrete bekymringer om, at barnet Ikke har en ordentlig madpakke med, ser lidt forhudlet ud, kommer i skole uden passende overtøjer efter sådan Så der kan være rigtig meget. Det kan også være tandlægen, skoletandlægen, der underretter, fordi de kan se, at barnet simpelthen ikke får plejet sine tænder, og har store tandproblemer i en meget ung alder.
1: Okay. Og det vil sige, så kommer der en underretning, og hvad, hvad er så det første, du gør, når du starter en ny sag?
0: Jamen, det første man gør, når man modtager en underretning, det er, at man inden for 24 timer skal lave en screening af underretningen for at vurdere, er der akut grund til bekymring. Øh, ofte vil det være i sager, om, øh, hvor man har mistanke om, at barnet bliver udsat for, for vold eller overgreb af anden slags fra en forælder, eller en, ja det kan jo være alle mulige pårørende, eller en, en helt tredje partner ud fra hvis det er sådan en akut sag, så skal man jo rykke ud med det samme, eller så skal man indkalde forældrene til en partsøring omkring, hvordan de oplever deres barn, hvordan forældrene forholder sig til de ting, som står i den underretning, som er modtaget.
1: Og hvis du lige starter med det med, at du siger at rykke ud med det samme, hvad, hvad gør man så? Altså, kan du sige til politiet, at skal gå ud og se, hvad der sker her, eller hvem, hvem gør hvad?
0: Jamen, ofte så vil det man være... Vil man have en modtagelsesteam, eller sådan som er dem, der rykker ud, så rykker man ud som egentlig really teams, eller det gør vi. Man kunne også tage ud alene. Det er jo kun, hvis man tænker, at der er sådan en alvorlig trusselskred, at man tager ud med politiet. Men faktisk, så vil man, hvis det er vold og overgreb, hvor man tænker, det er akut, og hvor man tænker, det er i den nærmeste familie, så tager man ud på skolerne eller børnehævner har jeg en børnesamtale i hvorefter hvor efter man kan tage ud og tale med forældrene og så man holder man jo samtalen, kan man sige, med barnet uden forældrene samtykker og nogle gange uden deres vidne. Så det er igen sådan afhængigt af hvad, hvad går under retningen på.
1: Så man må godt tage ud og tale med et barn uden forældrene ved det?
0: Ja, det må man gerne.
1: Mm.
0: Hvis bekymring er tilstrækkelig.
1: Og hvordan udvikler sådan en sag sig så typisk? Jeg ved godt, alle er jo meget forskellige og så videre, men... men...
0: Jamen sager kan jo vare for barnet 0 år til de er færdige med efterværen, hvis de har været anbragt, når de er 23. Så man kan sige, at det kan
1: det også ud
0: på rigtig mange måder.
1: Ja, du sagde lige efterværen, det skal jeg forstå.
0: Efterværen det er, hvis man har været anbragt, og man laver en foranstaltning efter det fyldte 18 år.
1: Okay. Så. Og hvordan ender sådan en sag?
0: Jamen... Forhåbningen er jo, at en sag ender, fordi bekymringen for barnet forsvinder. At barnet kommer i så god trivsel, at man kan lukke sagen. Men det er jo ikke altid sådan, det forholder sig. Nogle gange så lukker sagerne, fordi man kan sige, at man ser et barn, der er en moderat mistrivsel, men hvor man har prøvet at arbejde med det omkring lidt nedlægeværk, og og så forandrer det sig ikke. Men der er ikke nok bekymring til, at man kan lave en mere indgribende foranstaltning. Men nu målet er jo, barnet
1: jo rigtig gerne skulle komme i trivsel. Og du sagde jo selv det der med, at ikke alle sager ender lige godt, øhm, eller måske kører efter en skabelon eller h- h- hvad gør man, når den sådan er fastlåst? Altså det kunne jo sidde, nu handler det her jo om forældre og konflikt, ja. og du kan jo sidde med to forældre, der har en forskellig opfattelse af, hvad der er godt for barnet, og kommunen kan have en tredje, måske endda. Hvad gør man, når det sådan øh, sender til? Der er jo ikke
0: én ting, man kan gøre med. Men jeg tænker, man jo ofte, hvis man tager udgangspunkt i forældre, der er i konflikt omkring et barn, så, øh, så vil der som regel jo være en del samtaler med forældrene, der vil være samtaler med barnet. Øh, man har jo ikke en sag i kommunen nødvendigvis, fordi forældrene er i konflikt det, det er omdrejningspunktet, det er jo hele tiden at vurdere, om barnet viser tegn på mistrævsel. Det vil de jo ofte gøre, hvis man har forældre, der skænder sig i konflikt med hinanden. Øhm, når det bliver, bliver fastdørsmændel forældre, og det, det har jeg da har flere sager, hvor det gør, så nogle gange må man ende med at lukke sagen, og så efterlade barnet i det, det er, fordi at, at bekymringen er ikke så stor på nuværende tidspunkt, eller der er vandet tidspunkt, at, øh, at man at man kan sige, at sige indgribende foranstaltninger er som regel en anbringelse eller øh, hvor barnet ikke kan være hjemme mere der skal jo virkelig meget til før man anbringer et barn øh, ofte så kan man sige så sker der noget i løbet af sådan en sag hvor at barnet på et eller andet tidspunkt det er i hvert fald det jeg har faret øh, vælger en forælder øh, ud af lojalitet for at gøre det nemmere for sig selv og på den måde kan, kan den anden forælder ligesom komme ud på et sidespor, kan man sige. Så som, det man jo ofte gør, når forældre er konflikt, det er jo at prøve at arbejde med forældrene, for det er dem, der har problemet, ikke barnet. Men det bliver jo til barnets problem, når forældrene ikke kan samarbejde.
1: Og du nævner det med anbringelse, det er sådan det ultimative værktøj, eller det man helst ikke vil bruge selvfølgelig, men hvad har du ellers af værktøjer til, nu siger du selv forældrene, altså hvad kan man gøre ved dem?
0: Jamen ofte vil det være noget en form for familiebehandling, så samtaler med noget kvalificeret personale, psykologer, familiebehandlere. Øh, der kan være konfliktmæling øh, indover, øh, og det vil være der man det vil egentlig være der man starter, øh, og det er også som regel der man man ender. Man kan sige for at man kan arbejde med forældre, så skal de jo have lyst til en forandring. Så det der er svært det er, når forældrene er så fastlåste i deres egen fortælling. At de ikke har lyst til at, at møde den anden eller egentlig ikke er modtagelige for den øh, vejledning, de, de får.
1: Og, og hvad gør man så?
0: Man kan sige, at kommunen er jo ikke mirakkel med. Så, så, så enten så skal man sige, så skal barnet komme i så alvorlig en misrivsel, at, at man skal kunne gøre altså anbringe eller anbefale noget altså. Ja, en efterskole eller sådan, så man får barnet lidt væk fra hjemmet. Men, men det er jo, så kan man jo hjælpe barnet med at prøve at navigere i det, det er i. At have, så kan man give barnet en kontaktperson for, at det kan komme af med sine tanker og følelser. Og have, have en tryg voksen, hvor de kan, kan tage ind med dem. Ikke? Men det løser jo ikke barnets problem, men det giver jo selvfølgelig barnet et outlet, hvis man kan sige det sådan. Ikke?
1: Vi vender tilbage til børn lidt senere om, hvad, hvad det betyder for dem. Men hvis vi holder os til forældrene, øh, hvad gør du, når du kan se øh, for eksempel, at den ene forælder helt åbenlyst ikke vil samarbejde?
0: Ja, hvad har jeg gjort? Jeg, altså, jeg tænker, øh, i talsæt, det jeg ser jo. I talsæt det, at jeg, at jeg ikke ser, at de samarbejder ikke ønsker at samarbejde. Ofte så har forældre jo nogle gode forklaringer for dem selv på i hvert fald, hvorfor de ikke vil samarbejde. Hvad er det, den anden gør? Som regel er det jo en masse anklager mod den anden forælder. Øh, så... Og svære er jo, at man, jo kan, man kan jo ikke tage folks virkelighed fra dem. Så hvis nu, at, at der kommer en, en mor eller en far ind, og jo synes, at den anden går helt, helt vildt meget galt, så kan man jo selvfølgelig prøve at rykke ved den virkelighed. Så det er meget at, at prøve at stille de rigtige spørgsmål i talsæt, det man ser. Fordi jeg tænker også det der med, at når en fremmed ser noget, man kan også hurtigt blive værftet af, at det ved man ikke noget om, eller... Det har du aldrig selv prøvet eller sådan, men det er jo et talsæt, det man ser. Og jeg synes, det der er vigtigst, det er jo at fremhæve og få, at få forældrene til at forstå, hvad er det for en position de sætter deres barn i. Det er jo det, der er det vigtige. At, at de bliver opmærksomme på, hvordan er det, øh, hvordan deres barn skal trives i det her. Hvad er det for nogle, med deres ad, forældrenes adfærd, hvad er det for en position hvad er det for nogle, Ting, så jeg tænker det der med at få visualiseret barnet for dem, og, og få dem til at forstå barnets reaktion og barnets
1: behov. Så er noget med at sige, at når du gør det, så kan I forvente, at jeres barn gør det, og det er ikke godt for barnet, fordi, og så skal du gøre på det på en anden måde, eller det var lidt kringlet, men... Ja, det
0: er lidt kringlet, men det er jo noget med at sige, men hvis du kommer og har en holdning omkring dit barn, eller den anden forældre, så kan jeg jo sige at dig, når man, Hvis dit barn hører dig tale på den her måde omkring sin far eller sin mor. Hvad er det for nogle følelser, du tænker, det vækker i dit barn? Hvad, hvordan forventer du, barnet reagerer? Så jeg synes, for mig virker det i hvert fald bedre, at det er forældrene selv, der får lov til, eller kommer til at reflektere over, over barnet, og prøve at sætte sig ind i barnets verden, end at jeg sidder og siger, du kan jo nok forstå sådan og sådan og sådan. Og sådan fordi at det jo... Ja, man kan sige, så sidder man jo bare og synes, man får noget at vide, og man ikke bliver forstået, og man ikke bliver lyttet til. Så jeg synes, det virker bedre, at forældrene selv kommer frem. Men altså, man kan jo godt få lyst til at give ud.
1: <laughs> ja, for sidder du over for nogen, der slet ikke kan sætte sig ind i sin børns virkelighed, eller dagligdag, eller hvad man kalder det?
0: Ja, det synes jeg. Altså, man sidder jo over for nogle forældre, som har deres egen billede af en virkelighed, og ofte, min oplevelse, eller min erfaring har ofte været, at forældrene jo... Synes de, sidder, øh, og de synes de sidder der for at forsvare barnet, for at beskytte barnet fra at, at, øh, den anden forældre jo i virkeligheden. Øh, så de synes jo et eller andet sted, de har barnets perspektiv foran, øh, fordi barnet bliver ligesom det der skjoldt mod den anden, eller det bliver, jo, det bliver våbnet, altså barnet bliver våbnet, det bliver det du kan ramme den anden på. Så det bliver jo noget med, at jamen, han gør ikke, eller hun gør ikke, og det gør altid sådan. Og så når man siger, men, hvad tænker du, det gør ved de barn, når du taler om mor eller far på den måde? Så det er jo fordi, at barnet er sådan og sådan. Eller, så de synes, de har en forklaring, der ligger i barnet, men oftest, så er det ikke min oplevelse, at det egentlig handler om barnet, men det handler om... Øh, det handler jo mere om, at, at forældrene er i krig, og der er ikke nogen af dem, der kan se barnet. De kan bare... De synes bare, at den anden er åndssvagt øh, og skal have ret. Og at det der med som forælder øh, på en eller anden måde at være den, der, har, der kender sit barn bedst. Og vi er jo bare forskellige mennesker, og barnet, et barn kan jo bruge for forskellige ting. Så ting behøver jo heller ikke være ens i hjemmene, for at det er optimalt for barnet. Børn kan, børn kan jo ofte kende forskel på, at hjemmors mor fungerer tingene på den her måde og hjemme hos varer, fungerer de på den her måde, så kan de jo godt læ- lære at navigere imellem de her ting. Så det der med, at man vil, hvis man som mor gerne vil blande sig i, eller bestemme, hvordan far skal gøre ting, og det vil far ikke have, og det kan også ske den anden vej rundt, så bliver det jo sådan en, i virkeligheden en form for at kontrollere og styre, hvad den anden forælder gør, hvor barnet bliver ramt i midten.
1: Så din opgave er dem med at se det fra på en eller anden måde, og få dem på rette spor, hvis det kan lade sig gøre. Har du siddet over på forældre, hvor du har en fornemmelse af, at de rent faktisk bevidst modarbejder?
0: Ja. ja, det har jeg. Og det handler jo om, øhm, det er dem, jeg har oplevet. De synes jo, de skal skærme barnet fra den anden forældre, fordi den anden forælder er en dårlig forælder, og ikke er god for barnet. Øhm, der var i modtagelse i underregningstimet, så var der jo nogle gange primært møder, som har ringet ind og sagt, sådan fem minutter i lukketid fredag, at nu skal, min, nu skal mit barn på samme vej hjemme hos far den her weekend. Han er voldelig, og øhm, jeg vil ikke udlevere barnet. Hvad skal jeg gøre? Og så kan man jo slå op i sit system og se, at det er en familie, vi kender på, i forvejen. Nogle gange var det jo ikke en familie, man kender i forvejen. Og så, så sidder man jo lidt og tænker sådan, når man så skal man jo vurdere det virkelig hurtigt. Og så kan jeg jo, så kan jeg jo rådgive om at sige, at hvis det virkelig er sådan, det forholder sig, så er det jo en rigtig dårlig idé at udlevere barnet til den anden forælder. Så det, du har mulighed for at gøre, det er jo selvfølgelig at beholde barnet, og så skal du bare vide, at det er ulovligt, og det kan, hvis barnet, den anden forælder, melder det, så kan, så kan foden komme. Men man ender jo med at gå med en side, hvis man skal lave en hurtig vurdering. Ikke? Så ofte har jeg også ringet op til, til fædrene eller møderne, som ville blive afskåret og sige, men hvordan er det for dig? Øh, kan du genkende det her? Og man skal jo selvfølgelig også, hvis de ringer og siger, at der er en barn, der bliver slået en forældre, tager det ind som en underretning og orientere om, at det er det, jeg gør. Øh, men så synes jeg ofte, at man har kun ringe op og så lave en aftale med den mor eller far, der skulle have haft barnet, og sige nu forholder det sig sådan her, vedkommende har ringet ind, øhm, er det okay, at barnet ikke kommer på samvær den her weekend, så kan vi starte en sag op, og så må vi så arbejde ud fra, fra den underretning, som i virkeligheden er blevet lavet i det, forældrene har ringet til kommunen og bedt om hjælp ikke? til, hvad de skulle gøre. Så det er jo noget rådgivning, øhm, men kommunen har ikke nogen myndighed, når det handler om samvær, det ligger alt sammen i familieretshuset.
1: Så man kan ikke, du har ikke nogen sanktioner, hvis den ene ikke overholder aftaler?
0: Nej, det ligger, i, det ligger i familieretshuset, og det ligger et helt andet system. Så kommunen som sådan har ikke, har ikke nogen myndighed, øh, når det handler om samvær, og når det handler om samværsordninger og sådan noget. Det foregår alt sammen i familieretten, så det er jo rådgivning og vejledning, enten i den akutte situation, eller hvis man har en, en sag. Øh, hvor forældrene er i konflikter, hvor der ikke kan blive enighed om samvær. Øh, og så bliver det jo et samarbejde med familieretten måske. ikke. Altså.
1: Men du snakker om det der med øh, underretninger, og man kan også lave en anonym underretning. Har du nogle gange en idé om, at der er nogle forældre, der laver falske anonyme underretninger for netop at, at vinde barnet over, eller få ret, eller hvad man kan sige?
0: Mm, jeg jeg kan ikke huske, at jeg har stødt på, at det er anonyme underretninger fra forældre mod den anden forælder. Der synes jeg faktisk også ofte, at, at, man, at det er forældre, der kontakter med information om den anden forælder, Fordi at man kan sige, at det der kan være, hvis man er strategisk som forældre, hvis man kan sige det sådan så kan nogen godt have en fornemmelse af, at hvis nu er de underretninger, er underretter om den anden forælder, og der kommer til at ligge en masse bekymringer, man går ind og undersøger fra kommunens side, at når man så ender i familieretten, så, så, så ligger der en masse dokumentation og falske anklager på, at, at vedkommende den anden forælder har gjort dit og dat og dut. Og så øh, kommunen er jo ikke nogen. Det er, jo ikke nogen myndi- altså, det er jo ikke nogen lovgivende myndighed, så vi er jo ikke som politiet, der går ind og kan sætte en dom og sige, det er rigtigt og forkert. Det er jo altid et skøn og en vurdering, øh, som igen skal hen og i barnets trivsel. Ikke? Hvad er det for nogle tegn for mistrivsel, der er? Så, men, fordi at familieretten kan godt anmode om at få kommunen en udtalelse fra kommunen, eller få dokumenter fra kommunen i forbindelse med en sag. Så jeg tænker ofte, så har jeg oplevet, at det var mere sådan strategisk, at man, man underrettede kommunen om den anden.
1: Ja, så man har lidt på den anden, og, og ting tager tid, eller...
0: Ja, det er jo... Der er ikke noget, der er hurtigt i det offentlige system, som sådan.
1: Nej, okay. Har du indimellem haft lyst til, at bare råbe af forældrene og sige, nu må I fandme at tage sammen?
0: Ja, det kan man... Det har jeg, det har jeg haft mange gange. <laughs> det, jeg har oplevet, det er, at ofte så er det faktisk... Altså også... Forholdsvis ressourcestærke, altså ressourcestærke forældre. Folk, jeg vil tænke, jamen de har egentlig styr på livet, de har styr på deres øh, arbejde, kan øh, familie, de har hus og hjem og bil og sådan så folk der ligner helt almindelige familien i Danmark. Jeg synes ofte det er de her ressourcestærke forældre, jeg ser havne i de her voldsomme konflikter, øh, hvor at jeg egentlig har en forventning om at dem kan jeg jo have en helt almindelig dialog med, og det forstår de nok. Og så bliver jeg overrasket, når jeg tænker, hvorfor er det, de ikke kan forstå det? Hvorfor er det, de ikke kan se deres barn? Øh, og dem kan jeg godt få lov til at... Jeg har jeg, jeg godt få lov til at skille dem ud og sådan sige, men prøv nu at høre her, I kan jo nok se det, fordi at det virker fornuftigt, og det virker irrationelt, det de har gang i. Og det der med... Og være så optaget af sit eget, sin egen kamp og sit eget perspektiv med barnet som våben. Det er virkelig uschamierende.
1: Er de her folk egoister?
0: Det, nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tænker, at de er mennesker. De er i over det de liv, de forventede det skulle blive, som ikke blev. Eller de forventninger, de havde til den partner, man har valgt, som ikke indfrier det. Det vil sige, så jeg tænker på en eller anden måde, der ligger en sorg og en krise bagved, og et tab af kontrol, så man prøver at genvinde
1: ved at at tage noget fra den anden. Hvis man så kigger på børnene, hvordan rammer det her børnene?
0: Jamen, det rammer jo børnene på, på rigtig mange måder. Øhm, børnene står jo og skal navigere i den her konflikt. Og, og børn har jo som regel en stor kærlighed til begge sine forældre, uanset hvad de siger om hinanden. Så du får jo nogle børn, som ofte står med et stort ansvar, i at, øhm, og, så, og så lægge øre til, altså sådan at mor skælder ud på far, eller far skælder ud på mor, og sådan, så de får jo også hele tiden dårlige historier at vide, om den forældre de ikke er samlet. Øhm, Nogle kan måske være tænke, at de kan skjule konflikten for, for børnene, men børnene er jo sindssygt gode. Vi undervurderer dem. De er jo sindssygt gode til at mærke stemninger og følelser, og, og har tænderne ude. Ikke? Så man får jo børn med men men store radar, der hele tiden kan gå og mærke efter hvor har jeg dem henne i dag og hvad er det så der skal ske vi har jo børn der har jeg haft en familie hvor at, at der simpelthen øh, forældrene kunne ikke blive enige så det var så det var den øh, den forælder som ankom først på skolen der tog barnet med hjem så barnet blev bare hentet tidligere tidligere fra skole øh, så så du har jo børn der sådan ren når det sådan er ekstremt, det er sådan virkelig, det er jo en virkelig indgribende i deres hverdag. Det er jo børn, der bliver ramt også, man kan sige, i forhold til legeaftaler, sociale aftaler med andre. De får også svært ved at spejle sig i deres kammerater. Øh, hvis de kan se, at når man, min bedste veninde, når jeg tager hjem til hende, så der bare struer med og, og børn, der skal, skal vælge ultimativt mellem deres forældre. For at gøre livet nemmere for sig selv. Så bliver man nødt til at vælge side og, og vælge den ene. Og man kan sige, for, for en forælder kan det jo se ud som om, at man nu vælger barnet at far fra eller mor fra. Og så var det mig, der havde ret. De kan bedst lide mig. Men nogle gange kan de jo vælge den forælder, der råber højst. Fordi at de ved, at, at så kommer der mest ro på for dem selv efterfølgende.
1: Så for at få fred, så vælger de måske den forælder, der ikke er den bedste forælder? Ja. Men det vil sige, at de job, du taler med forældrene, men du taler jo også med børnene.
0: Det gør jeg, ja. ja.
1: Og hvad fortæller de så, eller hvad fortæller de?
0: Jamen, børn er ofte jo utroligt lojale over for deres forældre. Øhm, begge forældre. Nogle, nogle børn kan jo godt blive, være så, jeg vil næsten sige underkudet, at de jo fortæller det, som de er blevet instrueret i. Øhm, af den ene forælder
1: så kan man høre om det er mor eller far der snakker gennem dem
0: det kan man nogle gange nogle gange er det jo nogle utrolig voksne formuleringer som børn kommer med øhm, så kan det også være, også altså, føles lidt indestuderet øhm, og det er jo sådan noget man skal blive god til at, at finde ud af at lytte ind i når børn fortæller ikke og øhm, prøve at jeg ja, til nogle gange også snak uden om konflikten i virkeligheden. Fordi at, at når børn taler om andre ting, så får du jo også en fornemmelse af, hvordan vil de normalt tale, hvordan, hvordan vil de normalt formulere sig. Men også at, jeg synes jo nogle gange, det der med at hele tiden have talt ind i det, der er skidt, det er jo selvfølgelig det, man skal finde ud af, hvordan de reagerer de på det. Men hvis man spørger dem, så hvornår, det, hvornår det er det bedst? Fordi jeg tænker også, at det er det, man kan bruge børnesamtalen til, det er jo også for at illustrere for far når man, og mor, når man går tilbage og siger, men de børn fortæller jo sådan her, at de kan godt lide, når tingene fungerer på denne her måde. Det kunne godt tænke sig sådan og sådan. Så det der med egentlig at, at tale ind i, så da det var allerbedst for dig, hvordan var det så, når, når du har allermest ro, hvordan, hvordan er din hverdag så? Så få dem til at fortælle ind i nogle af de der følelser, som egentlig er gode og forbundet med noget rart. Fordi det synes jeg nogle gange, er det man kan bruge over for forældre. At sige, men dit barn i tale sætter, at det kunne godt ønske sig, at verden så sådan her ud. I stedet for at sige, at det bliver også ked af det. Og det altså sådan, så, man ikke, så man undgår også at få de der fortællinger fra forældrene gennem
1: børnene. Når de her børn sidder der, er der noget, de er bange for at sige? Eller?
0: Ja, altså jeg, jeg tænker jo, børn jo, det er jo man kan jo sige, sådan en med en kommune, og sådan en kommunedame, der kommer ud for at tale med dig. Ikke? Ja. Det er jo en enormt kunstig situation. Altså det er jo kæmpe stort. De ved jo ikke, hvad konsekvensen er, det de siger, så jeg tænker, de er bange. Og jeg tænker, børn jo, eh, ligesom forældre, ultimativt er bange for, at der at de skal blive anbragt, eller at de ikke kan få lov at være sammen med deres forældre. Øhm, og så, så kan man sige, at børnesamtalen er jo en vigtig samtale, fordi det er vigtigt at inddrage børn. Men det er jo også, man kan sige, at et barn betror sig om ikke til mig, for jeg kommer ud og siger, at jeg er socialregiver og arbejder i en børnfamilieafdeling, og, og så har talt med dem én gang. Jeg tænker, hvis man i virkeligheden skal have sandheden for børn, eller have et større indblik i, hvordan er det, de egentlig har det, så bliver man nødt til at tale med dem flere gange og oftere. Øh, hvor,
1: hvor tidligt kan man tale med børn?
0: Du kan observere dem, for de er helt små jo.
1: Jamen, der er nogen, der siger, at det egentlig er at tale med et barn, før det er fyldt 12 år, det gik netop, som du siger, kan ikke øh, se konsekvenserne af det, de siger? Eller...
0: Jamen, det skal jo heller ikke være barnets ansvar men mm. øh, jeg tænker man skal jo tale med et barn for at få et indblik i hvordan de oplever deres hverdag så barnet skal ikke vælge side jeg kunne aldrig finde på at spørge barnet: barn vil du helst være sammen med din mor eller far øh, hvad skal de svare til det altså sådan det, øh, det kommer også an på hvad udgangspunktet hvis det er forældrekonflikter som man tager ud for at tale med barnet om så er det jo netop vigtigt ikke at sætte barnet i en position hvor de føler de kan så den ene eller den anden, eller de skal vælge, vælge side. Men jeg synes man kan tale med børn, fordi man kan jo sige, at det kommunen skal gøre, det er at finde ud af, er barnet i mistrivsel, er det tilstrækkelig mistrytelse, at der skal være en sag øh, i, i kommunen. Øh, så det er jo at få et indblik i, at der er nogle tanker, barnet går og tumler med. Og et lille barn har mange tanker, og man kan sagtens øh, få noget ud af dem, så kan det godt være, at det egentlig bare for dem er madpakken, der fylder. Men det giver jo stadig et indblik i, jamen, hvad er det, barnet har overskud til at tænke på? Hvad er det for noget? Altså, og det handler jo ikke kun om forældre. Det er jo også noget med at sige, det, men... så hvornår, hvornår er det er sjovest. Og så kan det jo godt være, at de siger, at det er, når jeg øh, leger med mor. Men ofte vil de jo fortælle om, at øh, når de spiller fodbold hen i skolen, eller... Øh, de har en bedste ven hen i børnehaven. Og så kan man sige, så er der jo forskellige teknikker for at snakke med børn. Jo yngre børn er, så kan man bruge... Så tegne, kan man tegne med dem. Øh, det er jo sådan nogle, Det har vi gjort meget, ikke? Lave sådan nogle smiley, glad smiley, sur Så hvis nu, at den en glade smiley, der er nu, når du er allergladest, øh, og altså, i virkeligheden får barnet til selv at definere en glad smiley. Så hvis nu, du er hjemme hos mor når du allerglædes hjemme hos mor, hvordan ser tingene så ud? Jamen så kan vi bare fortælle fortælle. Det er nu, når vi læser bog om aftenen, og vi putter og et eller andet. Eller når mor er eller. Okay, så når det er aller værst hjemme hos mor, som er den negativ smile, eller den sure smile, hvordan er det så? Jamen det er, når mor skiller mig ud, og sådan et eller andet. Boom, boom. Eller når jeg er skabet. Hvem ved. Mm. <laughs> så okay. Så... Hvis en glade er, er, så er det, og den super er det, så hvordan er dit humør så oftest hjemme hos mor? Og så kan de jo sådan ligesom skalere, jamen jeg, jeg er jo oftest op ved, sådan formulerer barn selvfølgelig ikke, men så de oftest tættere på den glade eller den sure smile. Så det er jo også noget med at finde ud af, men okay, hvor, hvor ofte sker det? Er det en gang om ugen? Eller at det er hver dag, der sker noget, som gør dig ked af det. Eller, og, sådan, og det, Så er der mange måder, man kan tale med børn.
1: Når du så har gjort det, så kan du så gå tilbage til forældrene og sige, jamen, der er flere smileys hvor måske skulle vi have en 9-5-ordning, eller hvor, hvad, hvor konkret er du?
0: Jeg, jeg vejleder ikke om, om samværksordninger. Nej. Fordi det ligger i familieretten. Okay. <laughs> så så jeg, kan jo, jeg kan jo godt sige, hvad det er. Altså Jeg kan jo formidle tilbage til dem, hvad det der gør barnet glad. Og hvor er det, at jeg kan ud fra den samtale, jeg har haft med barnet, jeg vurderer, at det er det, det, det der gør dem mest utrygge og sådan noget. Så kan jeg jo sige, at det, her, det er der, hvor barnet synes at have en, en stor reaktion på, hvad det sådan er, at I skændes, eller at barnet tit overhører, at I i telefonen, eller hvad det sådan er. Så det er det, der gør os altså barn rigtig ked af det. Så når vi skal videre herfra, hvordan tænker i så, at vi kan arbejde med det her, så er det jo det, man vælger at fokusere på at arbejde med forældrene omkring. Så det er jo med til at understøtte, hvad er det for altså en... med barnet med til at understøtte, hvad er det, vi skal ind og arbejde med forældrene omkring, og gøre det tydeligt, både for forældrene, men også for kommunen, hvor er, hvor er det hovedproblemet er. For vi kan jo sagtens synes, at det kan være alt muligt andet, men hvis alt muligt andet er ligegyldigt for barnet, men det er det her, der gør en forskel i dets hverdage, så er det jo der, vi skal sætte ind.
1: Og så er det så op til forældrene selv at prøve at løse det problem, som I... Ja, så er det jo, man frem. kan få
0: familiebehandling eller, og samtaler til barnet. Øhm, og altså sådan, der er jo forskellige måder, man kan gå til det på, men så er det jo der, man sætter ind i forhold til at prøve at hjælpe familien med at løse problemet. Ikke? Øhm, men, men det er jo, hvis man ikke er tilfreds med den samværdsordning,
1: man har, så er det jo gennem familieretten, man kan få det ændret, kan man sige. Det kan jo ende med, som du selv var inde på, at børnene så alligevel træffer et valg i forhold til, at de så ser en forælder, hvor, hvor de har det nemmest, selvom det ikke var den gode forælder, eller den forælder, der var mest fornuftig, eller hvad man, hvordan man kan formulere det. Øhm, kan du så forstå, at der står en anden forælder, og er sådan helt frustreret over, at det ender med, at man føler sig sådan set bortdømt på et forkert grundlag?
0: Mega. Godt forstår det. Øhm, men selvfølgelig bliver man ramt. Altså sådan, og jeg tænker jo, de fleste forældre opgiver jo ikke, Kampen. Det er jo forfærdeligt, der skal være noget, der hedder en kamp om et barn, ikke? men øh, de giver jo ikke slip. Men altså, jeg synes, der hvor jeg har oplevet forældre give slip på deres barn mere frivillige, så har det faktisk været den mest fornuftige forældre, hvis man kan sige det sådan, fordi at de kan se, hvad det gør ved barnet at stå i den konflikt. Øh, og så på nogle måder kan de godt altså sådan, give lidt op fordi de gerne vil beskytte barnet øh, for at være i det de er i, ikke? og så er det jo den mere dominerende forældre, kan man måske sige for retten til barnet eller for, for lov at have barnet mere. Og, og jeg tænker at det må være man må føle sig ekstrem hjælpeløs
1: og fortabt. Så det er den der salomoniske løsning. Men er det godt for barnet på sigt at være sammen med det man kunne kalde den mindre gode forældre?
0: Men det er jo ikke sikker, den mindre gode forælder er en dårlig forælder. <laughs> det kan man sige. Altså sådan, det, jo, det kan jo sagsvære, at øh, jeg måske kalde det den dominerende forælder jo har helt fine forældreevner og, øh, og, og kan tage helt fornuftige beslutninger på barnets vegne, så længe den anden forælder ikke er involveret kan man sige, og ikke skal navigere i det øh, samspil. Øh.
1: Er det bedre for barnet at have kontakt med begge forældre, eller kan det virkelig nogle gange være sådan, jamen, en er god nok? Eller? Jeg
0: tænker, at i udgangspunktet er altid bedst for barnet at have kontakt til begge sine forældre, øh, uanset hvem dine forældre er. Fordi at det er, dem, du spe- et barn spejler sig i, det er jo, som vi vokser op, så er det jo det, hvor vi siger, der ligner min mor mest, og ligner min far mest. Jeg tænker, at det der kan være, når et barn vælger den ene forældre, det er jo, at det i udgangspunktet på, på det tidspunkt i barnets liv skaber mest ro og mest stabilitet for barnet. Og giver det overskud til at også at kunne gøre noget andet end at være midt i den der konflikt. Men selvfølgelig er det bedst, hvis barnet kan have begge sine forældre, hvis begge forældre kan byde ind. Øh, det er jo også hårdt at have børn, så det der med at et barnet fuld tid, altså er barn alene fuldtid, altså det er jo dejligt, hvis nu at man, man kan samarbejde og at børn også kan se, at selvom forældrene nødvendigvis ikke er sammen, så har man en respekt for hinanden. Så er der helt klart, at det ser man jo netop med børn, der er adopteret eller som jo ikke har kontakt. De vil jo også ofte opsøge forældrene senere hen, fordi at man har brug for at vide, hvor det, jeg kommer fra. Hvem er jeg? At min... Nå de der øjne har jeg for min far, eller øh, så børn har jo brug for at kende deres
1: historie. Så hvad har du et godt råd til forældre i den her situation? Eller de situationer, vi lige har talt om?
0: Jamen, sætte altså, barnet først. Altså det handler ikke om, det handler jo ikke om, om forældrene, eller deres konflikter, eller deres meninger omkring den anden. Det handler jo om at, at se sit barn og se barnets behov. Øh, og samarbejde, altså have respekt for den anden. Man kan jo synes, folk er nogle klapatte, men man har jo valgt dem på et eller andet tidspunkt til at være forældre til et barn sammen. Så der må jo have været et eller andet, man kunne lide, ikke? Som måske finde tilbage til det. Øhm, fordi vi ser jo også ofte vores partner eller ekspartner i barnet, altså med nogle adfærdsstræk eller sådan noget. Så hvis der er også noget, man får forstørret hos Moren eller faren, som man virkelig ikke kan lide, og så kommer man til at sige til barnet, at der mener du også bare om din far, eller der mener du også bare om din mor. Altså, så bliver det jo også hurtigt noget negativt i barnet, men du kan jo ikke lide min far, eller du kan jo ikke lide min mor, og du siger, at jeg minder om dem på det. Eller
1: Så ja. respekter hinanden. Jeg har efterhånden talt med en del forældre og også nogle voksne børn øh, om de her sager, de selv har været med i. Og nogle af dem peger på, at det kan være et problem, at sagerne cykler rundt mellem forskellige myndigheder. Er det noget, du kan genkende?
0: Det kan jeg i høj grad genkende. Man kan sige, at hele det offentlige system, om det er kommunen eller om det er familieretshuset, det, det er jo et langsomt system. Og det er også et system, hvor man kan blive ved med at genoptage sager. Så sager på den måde bliver jo egentlig helt lukket. Øhm, og jeg synes børn skal jo igennem utrolig meget, når forældrene ikke kan enes, øh, og man kan sige, at det kan være svært som fagperson, at finde ud af, hvad hører til kommunen, og hvad hører til familieretshuset, og hvad hører til det der sted, så tænker jeg som privatperson, og finde ud af, hvor er det jeg skal henvende mig, hvad er det, jeg skal, hvor er det jeg skal søge råd, hvor er det jeg skal søge vejledning, kan jo også skabe enormt mange frustrationer. Og jeg synes, det der er centralt for barnet, er jo, at de kommer til at møde så mange fagprofessionelle igennem deres vej. Altså sådan, og de har ikke nogen kontrol eller nogen styring i det, vel? Så så børn kommer igennem utrolig meget i de her sager. Hvor mange kan man møde? Jamen, du kan jo principielt møde en en socialrådgiver i kommunen, ikke? så kan du starte med at møde en i modtagelsen, eller i et modtagerteam, som du snakker med første gang. Og så, hvis nu der bliver åbnet en sag i kommunen, så kan du jo få en sagsbehandler der. Så nummer to, ikke? Så kan du også, det er jo ofte, at forholdsvis udskiftning i kommunerne, så kan du hurtigt nå at have en ny sagsbehandler, så har flere sagsbehandlere inden i en sag. Mm, og så i familieretshuset, der er jo børnesagkyndige, der kan være psykologer, der kan være familiebehandlere, de skal tale med, <laughs> så der kan, det kan virkelig være mange.
1: Hvad, hvad er det vildeste, du har oplevet?
0: Altså jeg har selv, øh, jeg tror, jeg overtog en sag på et tidspunkt, fra en anden kollega, der skulle stoppe, Øhm, og der var jeg nummer 12 sagsbehandler og barnet var syv.
1: Hold da
0: Og det var ikke, jeg tror at sagen har kommet ind, da barnet var måske omkring 6, 6 måneder eller et år, ikke? Det er jo virkelig mange mennesker. Så vil jeg sige, at der er nogle af de sagsbehandlere, som barnet aldrig har mødt. <laughs> men, men, det er jo, men det er jo hele tiden mennesker, der er inde og kigge.
1: Ja, de skal jo sætte sig ind i sagen forfra, altså det tager jo en masse tid, tænker jeg. Ja, Og spildtid, jeg. kunne man sige.
0: Spildtid, og man kan sige. Min, min oplevelse er, at man kan sige, man er heller ikke nødvendigvis god til at, at starte, hvor den sidste slap. Øh, så man vil gerne lige lave sit eget indtryk af familien, eller hvad det, der sker, og så på en eller anden måde, så starter tingene lidt forfra, ikke? Okay, det må jo give
1: nogle frustrerede forældre. Super frustrerede forældre. Ja. og hvis vi taler om det der med sagerne rundt hvordan er samarbejdet med familieretshus og politi og hvem I ellers øh, samarbejder med altså, øhm,
0: altså det, kan jo, det kan jo have forandret sig siden jeg var der men, men mit indtryk er stadigvæk med de sager jeg er i kontakt med der hvor jeg er nu det er at, at samarbejdet faktisk ikke er særlig veludviklet der er selvfølgelig nogle sådan samarbejdsveje og sådan der er nogen, der skal underrette nogen, eller der er nogen, der skal tage fat i noget. Eller... Øhm, men det... jeg har aldrig selv deltaget et møde i familieretten, eller blevet indkaldt som sagsbehandler. Eller, altså, for at komme og se, hvad er det for et perspektiv, så sender man mere dokumenter, øh, end at man, man deltager sammen i møder. Så at det bliver ofte nogle sager, der jo på en eller anden måde er parallelle, men kører særskilt. Så når du har en sag i kommunen, så kører den sit eget liv, og så øh, kommer der en sag i familieretshuset, og så kører den ligesom sit eget liv. Og så kan der være nogle små kryds, hvor at familieretshuset indhenter oplysninger for, for børnesagen i kommunen. Men det er ikke mit indtryk, at, at samarbejdet egentlig er særlig solidt, hvis man kan sige det sådan.
1: Og det er jo så en af udfordringerne på området. Hvad er der ellers af udfordringer på det her område?
0: Øhm, jamen, jeg tænker, at i de her sager, hvor det er høj konflikt mellem forældrene, så er en af udfordringerne jo netop, at kommune og familieret, altså man kan sige, myndigheden i forhold til samvær og sådan noget, ligger ikke i kommunen. Så kommuneafhængig af det familierettslige system nogle gange i forhold til, at øh, hvordan man kan gå videre i sagen. Øh, så sagerne kan også komme til at ligge sådan lidt i en pauseposition, fordi man tænker, om lige om lidt så kommer der en ny øh, afgørelse omkring samvær, eller så kommer der en ny afgørelse omkring familie forældremyndighed. eller sådan, og så venter vi. Vi venter lige til den afgørelse af truffet, men der kan jo godt gå et halvt år, og så i mellemtiden så får barnet lov til at være midt i den der konflikt, så, kan der ikke, så bliver der ikke gjort særlig meget, fordi man hele tiden har en forventning om, det er lige om lidt. Øhm, men når man er et barn i sådan en situation, så er et halvt år jo virkelig lang tid.
1: Så man regner med, at nogle andre tager et skridt, og det gør de andre måske også, og så bliver der ja. ikke taget nogen skridt?
0: Ja, eller man bliver jo nødt til at, en familierågivning bliver jo nødt til at afvente myndigheden, altså man kan sige den i forhold til samvær og sådan noget, det ligger jo i familieretten, så det er jo ikke noget. De kan jo godt køre videre med nogle andre foranstaltninger, men nogle gange så kan man godt havne i sådan en dødvand, hvor man tænker, om det er bedre lige at vente, fordi konflikten er så høj, eller skal vi køre videre med kun mor, eller både mor og far. Og, så så man, kan komme, man kan godt havne i sådan en position, hvor man vinder.
1: Bliver en sag nogle gange lagt op på hylden i nogle måneder, bare for at se, om det måske løser sig selv?
0: Jeg ved ikke om øh, intentionen med at ligge op på hylden at løse sig selv, <laughs> men... Men, øh, men man, man, eller, det kan, der, der, hvor jeg var, så snakkede man jo om skuffesager. Og, er det? Og Nu er der jo ikke nogen skuffer mere, fordi jeg, alt er digitalt, men øh, det var jo sager, der bare fik lov at ligge i skuffen, fordi man ikke vidste, hvad det var, man skulle gøre ved dem. eller at øh, de var så svære at arbejde i, at man, nu har man prøvet alt, og man kan godt se, at barnets slag blev bedre. Men...
1: Og her blev vi så afbrudt øh, ret pludseligt, fordi min computer gik ned. Øh, kan du ikke definere, hvad er en skuffesag?
0: Øh, jamen, en, en skuffesag, det er jo sådan en sag, hvor at man, man ikke ved, hvad næste skridt skal være. Og så kan de godt komme til at ligge der rigtig længe. Øh, og det kan der være forskellige årsager til. Enten at, øh, at ja, det kan være svært at arbejde i, eller man har forsøgt nogle forskellige ting, hvor at, øh, det, har ikke, det har ikke løst problemet. Der er stadigvæk mistrivelser hos barnet, så man synes ikke, man kan lukke sig men man ved ikke, hvad man skal sætte ind i stedet for. Øh, og det kan også være sager, hvor man jo, har en bekymring, men jo, at bekymringen ikke er så stor, som man synes, at man kan skride til en anbringelse, for eksempel. Fordi det er jo den eneste, en anbringelse er jo sådan set den eneste foranstaltning en i en kommune, som kan gøres ved tvang. Så kommunen kan jo give en masse tilbud til en familie, men hvis de ikke har lyst til at samarbejde, så kan man sige, det kan jo så øge bekymringen, men hvis man, ikke kan, hvis man ikke kan få dem til at sige ja til et tilbud, Øh, så, så kan det jo ligesom gå lidt død men man har jo ikke, man har ikke grundlag for at lukke sagen fordi man har jo egentlig stadig en bekymring for barnet øh, så man har ikke lyst til at give slip på familien men man kan heller ikke ligesom komme i gang med nogen øh, støtte ind i familien og så kan de ligesom ligge der ind så man finder på noget
1: Men hvad synes du om at man har en sag og bare lade den ligge og ligger og venter? altså det er jo ikke så fedt for de involverede
0: men det er jo rigtig skidt. Altså nogle gange handler det jo også om ressourcer, at man simpelthen ikke får lukket sagerne. Fordi, at, øh, fordi man ikke har tid til at lave den vurdering, der skal til for at lukke den og sende afgørelsen sted til familien. Men det er, det er også skidt. Jeg tænker både, det et et ret sikkerhedsmæssigt problem, men, men det er jo også... Jeg tænker, når man, når man har en familie inde i en kommune, og en familie kommer ind i en kommune og skal have et forløb, så er det rigtig indgribende... Både i en selvforståelse, men også det der med, at der jo er nogen med inden at kigge ind over, øh, hvad er det, der sker i din familie? Øh, hvordan er dit barn har det? Øh, jeg tror, at for de fleste forældre er det i starten forbundet med en stor frygt. Så, så hvis man heller aldrig får at vide, hvornår man er færdig, øh, men at kommunen på en eller anden måde bare forsvinder, så er det er også det der med, hvornår kommer de tilbage igen? Så
1: jeg synes, at sådan menneskeligt er det, jo, er det jo ret voldsomt. Så hvis du skulle foreslå nogle ændringer af det her system, hvad skulle det så være?
0: Jamen altså, jeg tænker, der er noget kompetence, som skal gives tilbage til den individuelle rådgiver. Og så tænker jeg også, at der er en, fordi det bliver mere og mere sådan topstyret i forhold til, hvad man har, Der skal være meget mere gennemsigtighed, og man har jo en tanke om familieinddragelse, forældreinddragelse, børneinddragelse, og det skal vi kunne meget mere og sikre på en anden måde. Så jeg tænker sådan noget afbrugt-biokratisering, som i virkeligheden er det, der der tilstopper kanalerne, som jeg ser det. Der er rigtig meget skrivearbejde, men der er sjældent nogen, der læser det, der bliver skrevet. Så jeg tænker mere kontakt til familierne så tænker jeg nogle gange når vi, når vi har b- sager i kommunen så tager vi udgangspunkt i barnets mistrivsel men i de her sager om forældrekonflikter, hvor det er forældrene der i virkeligheden der er en konflikt med, og barnets mistrivsel jo opstår på baggrund af den så tænker jeg egentlig ikke altid at det er barnet som selvfølgelig skal vi have fokus på hvordan det påvirker barnet men hvis vi egentlig vil til bunds i det så skal vi ikke lave en børnefaglig undersøgelse på hvordan gør barnet, hvordan reagerer barnet, men vi bliver nødt til at egentlig måske lave flere forældrekompetenceundersøgelser, hvor man kigger på forældres mentaliseringsevne, deres evne til faktisk at sætte sig ind i barnet, og hvad er det barnet, øh, hvor, der, hvor reagerer barnet, som det gør, og hvad er det for en påvirkning, der har det. Så jeg tænker, man skal lave flere undersøgelser, professionelle undersøgelser af forældrene, øh, hvor man særlig kigger på mentaliseringsevnen, for jeg tror, det er det, det kan. Det er, at den kan halte. Øhm, og så er der også noget med, at hvis man, hvis man som forælder aktivt går ind og forhindrer den anden forælder i at, at se sit barn og har samvær, eller øhm, ja, ikke udlevere barnet, eller på en eller anden måde kører en form for, det har jeg også set det der med, at man kører på en eller anden måde en eller en form for psykisk tager på den anden, eller man er efter dem, som, der bliver så tænker jeg, at der bliver nødt til at være en eller anden form for sanktion, en eller anden form for konsekvens, så når du ikke udleverer dit barn, som du skal, hvis der ikke er noget... Hvis du, altså, hvis man bliver ved med at forhale sagen, hvis man bliver ved med at indberette, eller nægte, eller med op med barnet, men for, at barnet er så ked af det på forhånd, at barnet ikke kan deltage, altså, så bliver man, der bliver nødt til at være en eller anden form for konsekvens for den forælder, som forhindre den anden forælder i at have det samvær som skal være øhm, fordi der er ikke noget andet man kan sige sådan restmæssigt så man kan man sige den forælder der bliver forhindret i at have sit samvær ender med at stå rigtig dårligt fordi det er også dem der mister kontakten til barnet og tilknytningen til barnet øhm, så som den forælder der primært modarbejder den anden så, så har du alt at vinde men ikke noget at tabe ved at gøre det, og, og vi, har ikke noget, vi har ikke nogen måde at gribe ind over for det. Man kan få barnet udleveret med foden og sådan noget, men så er det jo, vi kommer ind, man kan også komme ind som fagperson og sige, men det er jo ikke barnets tag, det er jo ikke, barnet kommer ikke i trivsel af at blive hentet en politibetjent og udleveret til den anden forælder, det er jo ret indgribende over for et barn at stå i den position. Så der er ligesom ikke så meget at gøre, så jeg tænker på en eller anden måde, bliver man jo nødt til ikke at gøre det så lukrativt for den forælder der forhindrer samvær.
1: Ja, for som det er nu, så kan man jo godt sige at den forælder der ligesom er den dumme først øh, på en eller anden måde vinder barnet.
0: Ja, den forælder som ligger forhindringer ud, det er den der står stærkest til sidst, øh, hvis det er dem der har bevaret tilknytningen, den primære tilknytning til barnet, og lykkes med at få fremmedgjort den anden forælder for barnet så ender de jo med at have alle kortene på hånden, fordi at når familieretten skal ind og kigge på, hvor skal barnet være, så vil man jo gå med, jamen det kan godt være, at den her forælder egentlig har gjort nogle ting, som ikke var godt for barnet, for at holde den anden forælder væk. Men så er det bare stadigvæk dem, der har tilbygning. Det er der barnet har sin hverdag, det er der barnet er tryg. Så skal der godt nok meget til, før at man vælger, at den Forældre, der er blevet fremmedgjort for barnet, for øh, den primære kontakt, for mere samvær. Og ofte skal man jo også hen og genopbygge samvær, genopbygge kontakten. Og det kan den forældre, der jo egentlig har været dominerende og fremmedgjort, den anden forælder det kan de jo fortsætte med at gøre. Der er, ikke, der er ikke nogen sanktioner, der er ikke nogen konsekvens. Vi går ikke ind i et retssystem, som retssystemer siger, nu gør du noget, der er ulovligt du overskrider den af denne paragraf, og så skal du have en dom for det. Det gør vi ikke. Vi har ikke sådan noget, der understøtter det, eller underbygger, at det ikke skulle være okay at gøre det. Så man kan jo sidde som den forælder, der prøver at samarbejde, og prøver at gå den rigtige vej igennem systemet, gennem familieretshuset, og egentlig få sit samvær. Der kan man jo sidde tilbage og og virkelig komme på kant med sin retsfølelse og sin retfærdighedssans, og siger, at jeg har gjort alt det, jeg skulle, og jeg har gjort alt det, jeg kan, men jeg har, til, jeg har stadigvæk ikke nogen kontakt med mit barn. Jeg har ikke, jeg har ikke noget at gøre.
1: Det er der jo en del, der oplevet. Men hvilke sanktioner forestiller du dig, at man kunne, man kunne lave?
0: Ja, enten, ja, enten så skal man virkelig gå ind sådan retsmæssigt og sige, at så må vi lave noget lovgivning, som gør, at, at laver man de her ting, så kan man i sidste ende få en dom for det. Øh, det er bare heller ikke godt for barnet, fordi det er jo ikke godt at have at være barn af en indsat det gør også barnet udsat så, så måske skal man jamen måske skal man endelig kunne øh, anbringe af familier i øh, i nogle boliger sammen altså lave sådan en parallel, form for parallelanbringelse hvor man siger jamen så, så må vi have sådan en konstellation af et hus hvor at far han er i den her lejlighed og mor hun er i den her lejlighed og så skal vi have nogle professionelle omkring, som kan gøre, at, at barnet kan, kan have den kontakt? Altså, jeg ved ikke, hvordan man skal gøre det, men det er svært.
1: Men man kunne måske også netop fratage den forældre noget, en del af det samvær, man så har fået, hvis man for eksempel gjorde sådan, at kommuner og familieretshus enten var lagt sammen eller arbejder mere sammen, som du var inde på tidligere?
0: Man kan jo godt mindske samværet, men man kan sige, hvis, hvis forældrene fortsat ikke aflevere barnet til en anden forælder, så er det jo ligegyldigt, på en eller anden måde. Hvis nu, er det, hvis nu er det, man ikke har haft kontakt med sit barn i, igennem lang tid, så er det jo ret indgribende for barnet, hvis det har været hos en primær forælder, og blive taget og sagt, nu skal du hen til din far eller din mor, som du i øvrigt øh, ikke lige kender så godt. Men det kan jo være, det der bliver nødt til at være den yderste konsekvens, Og måske den langsigtede gode løsning for barnet. Men det er jo det det der med, hvordan gør man noget, hvordan sanktionerer man en forælder, uden at det også bliver en stor indgriben i barnets hverdag og barnets trivsel. Fordi de måske ikke har relationen til den anden forælder, eller den ikke er så opbygget. Og måske også, kan man sige, der er jo alle mulige variationer af det, men, men hvis den forælder, som har øh, været dominerende, og fremgjort den anden forælder, hvis de nu også har, har haft en givet en fortælling til barnet om, hvem den anden forælder er, og du har ikke kontakt, fordi de gør dig de, de er gode for dig eller sådan noget, så det er jo otte angstprovokerende for et barn at blive taget fra den primære forælder og sat hen til en forælder, som de i virkeligheden har en negativ fortælling om og har en forventning om at den her den her forælder vil ikke gør mig det godt. Den, altså, så skal barnet jo først erfare, at det ikke var sandheden, det de havde fået at vide. Så, så hvordan man laver en foranstaltning, som ikke er for voldsomt indgribende over for barnet, det er jo det, der er svært. Man kan, jo sige, man kan jo godt sanktionere forældrene, men hvordan gør man det, uden at det påvirker barnets i for høj grad.
1: Hvordan er det at have sådan et job, når du selv har børn?
0: Øhm, I mange år har det været helt fint, og jeg er egentlig glad for at have haft børn, mens jeg havde arbejdet, fordi at så ved man også, hvordan, seri- hvordan er det realistisk med et familieliv. Man ved, der kan være travlt, man ved, der kan være spidsbelastning, man ved som forældre man kan blive mega frustreret og sur på sine børn, så det er ikke kun sådan et idealbillede billede. Og, så jeg synes det egentlig, det er vigtigt at have noget forældreerfaring, øhm, så man ikke kun har det der ideal om, at børn skal aldrig sidde med en skærm, og de skal altid være ude at cykle, og cykle. <laughs> øhm, men jeg synes også, der har været perioder, hvor... Eller sager, hvor jeg har, når jeg er kommet hjem, øh, er bare rigtig glad for, at man kan komme hjem og kramme sine børn og tage sig af dem. Men også, jeg har haft sådan en tendens til også at synes, at mine børn skal forstå, at de faktisk har det godt. At der er nogle andre, der har det sværere. Men nogle gange har det også gjort, at jeg har kunnet komme til at minimere deres problemer, fordi man jo hele tiden ser noget, der er lidt mere ekstremt.